0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast que você já conhece, pensado, dedicado e produzido para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues mais uma vez no papo com vocês. Esse é o episódio número 76 e talvez um episódio que há muito tempo eu não me lembro como é fazer até uma novidade em 2020 com certeza, mas uma novidade. E aí é o novo normal. Tomara que não, mas parece um novo normal aí nesse momento aqui no Flamengo, porque o Flamengo ontem foi amassado, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, ontem, quarta-feira, foi amassado pelo Atlético Goianiense, 3 a 0 o um jogo fora de casa, mas um Flamengo irreconhecível, mudado, mexido, e que a gente tem muita coisa para falar do que foi esse jogo, analisar mais especificamente as mudanças do Domenech, também atuações dos jogadores individualmente, enfim... É, não faltam um elementos, a gente sabe que a torcida desabafou nas redes sociais, a gente tem muita coisa para colocar de participação da galera, então para o episódio, para a gente não perder tempo aqui dentro do episódio, que promete ser carregado, que promete ser pesado, eu estou aqui na companhia da dupla de setoristas do Flamengo, Felipe Schmidt e Fred Uber, Schmidt, bom dia, a gente está gravando isso quase na madrugada, se você quer saber aí de casa, então bom dia para você, Schmidt, boa tarde para quem está ouvindo à tarde, boa noite para quem está ouvindo à noite, prazer falar contigo.
0: Bom dia, Paulinho. Bom dia, Fred. Uber. Não foi pesadelo, né? Aconteceu de verdade o que a gente viu. É... Eu, eu, acordar hoje e viu o Flamengo tomar de 3 a 0 da tarde goianiense. Fora o baile, né? Poderia ter sido demais. É muito preocupante. A gente sabe que é um começo de trabalho, né? Mas. É a, a, a linha entre pô, ser um começo de trabalho, ter paciência, ter tempo para trabalhar e o, a realidade, né? a torcida já, já machucando nas redes sociais, é muito curta. Então vamos tentar analisar aí tentar es, explicar um pouco o que está acontecendo. Né?
1: Perfeito, Schmidt. Fred, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo também. Considerações iniciais. Disso que o Schmidt falou, né? Poderia ter sido um baile ainda maior do que foi contra o Atlético Goianiense.
2: Exatamente. Saudações a todos aí. Eu acho que é, de 76 episódios, acho que esse é o que a gente está fazendo depois de uma, de uma pior, pior de exibição do Flamengo. acho que as justificativas vão terminando também. Se falou muito de falta de ritmo em relação ao Atlético Mineiro na primeira rodada. Agora essa justificativa não cabe contra o Atlético Goianiense, que estava uma situação até muito pior do que o Flamengo, que então está muito mais tempo é, pre se preparando, time mal tecnicamente, mal fisicamente, perdido em campo, então, tem bastante coisa aí para a gente abordar nesse, nesse Flamengo lanterna do Campeonato Brasileiro, acredite se quiser.
1: É, quem imaginava, cara. Então você que está ligado aqui no .globo podcast pelo Spotify, nos agregadores que a gente disponibiliza aqui o material, tanto do Google, Apple, enfim, por onde for, Fica tá ligado com a sua pergunta pode aparecer aqui hoje. Sua participação, seu desabafo, que não foram poucos através do Twitter, já é flá. Então, vamos começar falando o seguinte. Não foi pesadelo, foi muito bem o Schmidt nesse momento. O Flamengo perdeu de 3 a 0 na segunda rodada do Brasileiro. Já tinha perdido do Atlético Mineiro na rodada inicial. Os gols do Atlético Goianiense foram marcados por Yuri. Gustavo Ferrareis um golaço e o Jorginho também no bonito gol. 3 a 0. vou começar, Schmidt. É... Em cima da escala... Acho que não tem como ser diferente, cara. Em cima da escalação do... do do o Domènech para a gente falar é, na, na pronúncia legal aqui, né, do catalão, é, eu vou, vou cantar a escalação do Flamengo, depois quero que a gente se atente ali à linha defensiva, ao sistema defensivo. O Flamengo entrou em campo com o Diego Alves, Rodrigo Caio na lateral direita, Gustavo Henrique e Léo Pereira formando a dupla de zaga, e o Felipe Luiz na esquerda. Aí do meio para frente, o William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique... E o Gabigol. Então a mudança, você que está acostumado com aquela escalação cantada do Flamengo, praticamente de copo muita gente, tinha esse Rodrigo Caio na lateral direita, a dupla de zaga com dois jogadores contestados até, até certo modo, né? Já pela torcida ainda não conseguiram engrenar e se firmar no Flamengo. E no meio, o Arrascaeta começando no banco. Quem ganhou a vaga dele foi o Vitinho. Vamos começar no sistema defensivo, Schmidt, para a gente tentar separar, né? A gente aqui está fazendo uma análise. A gente às vezes vê o torcedor muito apaixonado, e com razão, o torcedor pode estar é, tá na bronca que quiser aí com o Domi, mas, é, olhando a coisa com um pouco mais de frieza, não assim em cima do calor do jogo, faz algum sentido o que pensou o Domi aí nesse sistema defensivo principalmente?
0: Cara, primeiro acho que tem que pontuar por que o Rafinha não, não jogou, né não começou, o Rafinha ainda está sentindo a lesão no tornozelo esquerdo, desde lá da final do, do, do Carioca contra o Fluminense. Ele jogou o segundo jogo da final do, contra o Fluminense completamente no sacrifício. Não sei se vocês lembram, que ele sai até no segundo tempo, não consegue nem pisar. Se recuperou, jogou contra o Atlético Mineiro. Ainda não está 100%, tá, ainda está ainda tá com dor no tornozelo, por isso ele não foi titular. A lateral direita é, é o grande... É o grande vácuo nesse elenco do Flamengo. Não tem uma reserva para o Rafinha. Então, qual era a opção mais lógica? Era o João Lucas. O Domi não optar pelo João Lucas mostra o quanto o, o Domi não confia no João Lucas. Né? Então, vamos supor então, que ele não conta com o João Lucas. Teria que improvisar. Nesse cenário, eu confesso para você que eu, eu, vi, eu vi o Rodrigo Caio como uma, uma opção ok, teoricamente que se ele não tem o Rafinha, não tem o João Lucas, quem, quem ele colocaria ali? Acho que de todo mundo ali, talvez o Rodrigo Caio seja a opção menos, talvez mais segura. Obviamente, isso não se materializou no jogo. Foi péssimo, porque você perde seu melhor zagueiro, como você falou. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, nenhum dos dois, até agora, se encaixou no time. E acho que isso fica muito claro no comecinho, naquelas correrias do Atlético, como os dois estavam completamente perdidos, o primeiro gol é, é a bola vai vai no meio dos dois ali. O, o Gustavo Henrique completamente perdido na área, não consegue fazer o corte. O Léo Pereira, pô, a gente já viu várias vezes como ele como ele não se encaixa ainda no Flamengo, é muitas vezes muito muito exposto, perde muitas bolas assim no confronto direto. Então, vendo antes do jogo, em tese, entendendo tudo isso, eu achei que o Rodrigo Caio foi uma opção até OK. Obviamente, isso não funcionou de jeito nenhum. E, e, e vamos ficar no sistema defensivo, né? Depois a gente fala um pouco mais da parte é, defensiva.
1: Eu estava até para, Schmidt, para colocar o Fred aqui na conversa também, porque eu tive uma leitura diferente da sua de início. Assim, pare... Não é aquele engenheiro de obra pronta, realmente. Era o susto, porque eu... você falou, o Rodrigo Caio, talvez, não talvez, com certeza, era o único nome 100% confiável da defesa do Flamengo. E Sim. a partir do momento que ele desloca o Rodrigo Caio para a direita, eu acho que ele ganha dois problemas para ele. Né? Ele ganha o problema ah. de um jogador na lateral direita que não está acostumado com a função, que não gosta da função. Inclusive, para você que vai no ge .globo Flamengo, tem até o pessoal que a gente resgatou. Né? A gente tava, O pessoal que estava trabalhando ontem na cobertura do jogo. Resgatou é, uma entrevista do Rodrigo Caio quando ele fala que uma das desavenças com o Diego Aguirre, ainda no São Paulo, foi quando ele começou a usá-lo na lateral direita e esquecer Rodrigo Caio como opção de defesa. Não só esse problema, foram vários outros, mas esse foi um dos motivos que aí esquentou o clima do Aguirre com o Rodrigo Caio. Então, quando ele ganha, Fred, esse problema do Rodrigo Caio na direita, que não tem cacoete nenhum para jogar de lateral direito, ele ganha também o maior dos problemas, que é no miolo de zaga. né? Porque o Léo Pereira, com todo respeito ao Léo Pereira, até o momento, ele não jogou futebol no Flamengo. O Léo Pereira não sabe... É, o que, que ele está fazendo em campo pelo Flamengo, lento. Tá se... O Léo Pereira está sempre correndo atrás, é impressionante. Ele não, é não consegue estar tá ali na hora certa, na jogada. E o Gustavo Henrique também, talvez até com menos oportunidades, também ainda não conseguiu ter uma sequência. O que a gente sabe que se caracteriza mais pela altura do que talvez pelo aquele jogo de linhas, um jogo posicional, a gente não sabe qual que é a palavra da moda agora nesse Flamengo do Dome. Então, é, Fred, já olhando o que aconteceu dentro de campo, é, a sua leitura foi mais próxima da do Schmidt antes do, da, dessa, dessa, dessa catástrofe que aconteceu no gramado? Ou você deu também como uma ideia interessante do Rodrigo Caio, talvez pensando em tudo que o Schmidt falou já do
2: Rafinha? É, até quando saiu a escalação, a gente imaginava que, que ele colocaria o Rodrigo Caio não de lateral, né, como nos três zagueiros, dando um pouco mais de liberdade para o Felipe Luiz ser é um ala. Tal, eu falei, pô, vamos, deve, vamos ver que, que vai acontecer, né? Mas assim, eu acho injustificável ele ter esperado tanto depois de tudo que aconteceu. O Rodrigo Caio tomando um baile ali, totalmente fora de, fora de, de posição, de, de, de ajuste com o time. Os dois zagueiros pareciam. não encostavam na bola, eles corriam atrás dos atacantes e, e não acontecia nada. Eu achei que até que o, que o Domi poderia ter tentado corrigir isso um pouco mais rápido, esperou demais, ficou muito passivo ali do lado do, do campo. E outra coisa que me incomodou. Nesse jogo, é, parece que eu vejo uma incapacidade do, dos jogadores de, de, se, de se incomodarem ali dentro de campo com tudo que está acontecendo. Parece que não tem ninguém para dar um grito ali, não tem, um, não tem assim, uma, uma liderança, alguém para chegar. Peraí, vamos para aqui um pouquinho, vamos organizar. É, acho até que isso, isso melhorou um pouquinho com o Rafinha, um cara que grita mais, que, que se, fica mais indignado. Acho que faltou até um pouco de indignação dentro do, do time do Flamengo ontem. É, o
1: Flamengo me parece muito passivo dentro de campo, né? O time. Eu não sei, eu não sei o que é a palavra que é né, no momento, mas o Flamengo não sei, eu coloquei até, a gente usa muito a rede social, o Twitter, essas coisas. E eu acho que o Flamengo não teve vontade, mas talvez eu não sei nem se a palavra é vontade. O Flamengo parece realmente não se incomodar, parece achar que vai ganhar a qualquer momento o Atlético Eniense no caso. E tomou uma, uma grande de uma sapatada. É, para a gente antes de entrar no que foi o jogo em, de, em si, né, de fato, que foi esse baile que o Flamengo tomou fora de casa, tem a outra grande mexida, né, Fred, que é o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta começa no banco, o Schmidt falou o lado do Rafinha, queria que você falasse o lado do Arrascaeta para a gente saber se tem alguma informação que o Arrascaeta também não estava com em perfeitas condições e totais condições de jogo, ou se essa opção do Arrascaeta começar no banco para o Vitinho titular... É uma opção do Domi. É uma opção realmente técnica, tática o que ele imaginou aí nesse ter pouco tempo, curto tempo de treinamento que teve.
2: É, acho aparentemente a, a opção do Rascaeta foi mais uma parte física também de, de desgaste, de recuperação de um jogo em cima do outro. Essa opção assim eu achei bem é mais natural, né? É, até eu tava com opção no banco, mas colocou um jogador da posição, o Vitinho. Mas é para a gente começar a falar do Vitinho já, da atuação já do pode, Vitinho? Já pode,
1: já, já pode. E eu sei o que vai ser, então já pode ficar à vontade.
2: Olha, eu sinceramente, a gente, a gente falou aí do sistema defensivo, os jogadores foram muito mal. Já adiantando assim um voto de pior em campo, assim eu votaria no Vitinho, que estava jogando na posição dele, mesmo começou jogando pelo lado direito, mas depois foi o lado esquerdo, mas não acertou nem domínio. E aí, aí não tem como nem colocar na culpa do técnico, porque... Tem coisa técnica, de o cara não acertar domínio, acertar o passe, aí fica muito difícil. É, eu acho que então, o que falou, que não sabe a palavra, eu acho que mesmo um Flamengo indignação com, com a atuação que teve contra o Atlético.
1: O Schmidt, o Vitinho,
2: é, sabe o que me incomoda,
1: assim, ter aqueles jogadores, cara, que a gente sabe da qualidade, né? Porque quando você está falando de um jogador, quando a gente vai fazer a análise, é que é a análise em cima do que o cara faz em campo. Né? Não é é análise é, profissional, não é, pessoal? É análise dentro de campo do Vitinho. Quando você sabe que o cara tem qualidade, né? e a gente sabe que o Vitinho é um jogador de qualidade, porque por alguns momentos, mesmo que poucos, mesmo que lampejos, talvez, o Vitinho demonstra isso. É né? um cara que tem, talvez, uma das melhores finalizações do Flamengo, bate com as duas pernas, é um cara que seria, para mim, importante nesse quesito, só que a gente fala tanto desse quesito, ele raramente usa essa característica que ele tem. Quando usa, costuma dar certo, mas são raras. Às vezes, eu lembro de jogo contra o Corinthians, talvez, mas são poucos jogos que a gente vai lembrando do Vitinho usando a característica que tem. Então, esse tipo de jogador, que é o Vitinho, esse causa, talvez, mais indignação no torcedor e mais estranheza quando a gente vai fazer um tipo de análise, porque o Vitinho ele é de uma preguiça em campo, é de, um, de uma lentidão dentro de campo, é, é, é de uma pouca entrega dentro de campo que eu não consigo também aqui entender, porque não é falta de oportunidade, o Vitinho é um jogador que é muito utilizado, muita gente coloca como 12 segundo jogador em 2019, talvez não agora, porque tem muita concorrência, até mais concorrência do que tinha, mas aí o Vitinho ganha uma oportunidade do nada, né? ela cai do céu, uma oportunidade como titular, num jogo, teoricamente, antes do baile acontecer dentro de campo, um jogo que ele teria espaço para jogar, né? que ele teria ali condições de fazer um bom futebol, o Vitinho simplesmente não aparece em 45 minutos. Era melhor que nem tivesse aparecido, porque quando apareceu, realmente foi um desastre.
0: Cara, e assim, quando eu vi a mudança, né, quando vi que entrou o Vitinho no Arrascaeta, eu até pensei, pô, faz sentido. Primeiro que o Arrascaeta não tá jogando nada. O Arrascaeta não tá jogando nada desde a volta da pandemia. Nada, nada, nada. E, pô, o Vitinho, cara, é aquele cara que, se você pensar no, né, no que o, a ideia de jogo do, do, do Dome cara, ele encaixa, é o cara que vai driblar, é o cara que joga pela ponta, é o cara que tem velocidade, que vai, sabe, abrir, só que não, não vai, né, o que você falou, não vai, assim, a gente tá sempre esperando, pô, agora o Vitinho vai ter a chance dele, o Vitinho vai aproveitar, eu pensei ontem, pô, esse jogo é bom pra ele, ele, ele né, faz exatamente o que o Domi quer, e aí ele não, não o nada, finaliza, é, muito mal, mas assim, eu acho que não dá pra individualizar no Vitinho, eu acho que... Eu discordo um pouco de vocês, do Fred, quando ele fala em indignação. Eu acho que o que está acontecendo é que o time está completamente perdido. Aí eu vou fazer uma analogia. É... Agora eu sou tenista, né? Você sabe que eu comecei a jogar Aí tênis. Aí acabou. Aí acabou. Ah. No tênis, os caras falam uma coisa. Você, você Ou você fica na sua, ali na linha de fundo né, para trocar bola, ou você vai para a rede. Tem uma zona da, da quadra, que é ali no meio, que é o chamado mata-burro. Você não está nem atrás, nem na frente. Ali você é presa fácil para o adversário. O Flamengo está nisso, cara. O Flamengo está no mata-burro. O Flamengo não está nem fazendo o que fazia, nem está nem ainda no que o Domi quer. Aí tem que saber. Ele vai para frente ou ele vai para trás, entendeu? É, ficar nesse meio termo vai ser muito ruim, porque não vai... Não vai, é, não vai evoluir, não vai, não, vai, não vai chegar a lugar nenhum. É, eu, a vou, que... eu
1: vou torcer para o Domi não jogar tênis, porque o Mata Burro pode ser uma posição que ele vai adorar hein, nesse momento. <risos> Ou não, né? Ou não. É, a gente nem sabe. Né? É, talvez Cara... ele improvise algum tenista no lugar.
0: Porque, assim, é, é, para mim é o que está acontecendo. Os caras, tipo... No, o, ele até fala depois do jogo, né? Ah, o primeiro jogo contra o Atlético, Mineiro, a gente jogou do jeito do Jesus. Dessa vez, dessa vez não, cara. Esse segundo jogo ele colocou tudo o que ele pensa. É, 4-3-3, que o Flamengo não jogava. É, ele botou o Everton Ribeiro de meio campista central. O Everton jogou na ponta. O Everton jogou de meia do lado do Gerson e o Arão de volante. Era um, né, um triângulo ali no meio. Do, os dois atacantes abertos. Então, a, aquilo ali foi completamente domínio, Não foi nada Jesus.
1: E, e é que, o que cara, é, 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 é Schmidt, é, assim, mais ou menos, tudo que ele falou que não faria... contrário, coletiva, exatamente. Né, apresentação, que se eu não estou enganado, a gente estava fazendo a coletiva, se eu entendi decentemente o Catalão, ali no Portunhol, ele disse que uh -huh. chegaria, que ele tem visões diferentes, né, do, do Jesus em certos pontos mais que por respeito, por tudo que o Jesus ganhou e pela condição que estava dando certo, a Exato. mudança seria pouco a pouco. E ou é. a, gente tá, a gente desaprendeu tudo do que é pouco a pouco, ou ontem ele, ele realmente colocou
0: a mudança completa do que ele entende de jogo. É. Aí, aí eu acho que fica a questão agora o futuro. O que, que ele vai fazer? Ele vai né, insistir no, no estilo dele. E aí, se ele for isso, vai ter que dar tempo, né? Até os caras aprenderem. E tempo é o que o Flamengo tem de menos, né? Ou ele vai, vai retroceder e vai falar, não, não vai dar para fazer isso, é melhor ficar aqui do estilo do Jesus. Para mim essa é a grande questão do futuro do Flamengo.
1: Ô Fred, sabe o que minha mãe me ensinou quando eu era mais novo, né? Ainda era um moleque, é, porque agora a gente está envelhecendo, tá ficando acabado já, mas quando eu era um moleque, e é, eu entrei pra Globo, né, aí pro GE, aí minha mãe falou assim, ó, chega com calma, né? Chega tranquilo. E, pô, aí eu chego. Quando você tá chegando no lugar, eu vou chegar no GE. Eu não vou mudar a história do GE. Então, vou com calma, né? Aí eu olho, ó, aqui eu posso ir. Beleza, beleza. Tranquilo. Agora, é, é mais ou menos a analogia que eu faço em cima do Domi. Porque eu vi muita gente, Fred, falar assim, pô, mas o Jesus começou desse jeito. Comparações naturais. Porque se o cara que chega no Flamengo hoje, se ele quer, ah, não me compare, ele tá louco. A comparação vai existir porque o Flamengo vem da, da maior temporada da história do clube, desde a época de ouro, da geração de ouro do Zico e tudo mais. Então, é, quando eu vejo muita gente tentar algum tipo de defesa, ou pelo menos algum tipo de esperança em cima do Domi, é, são dois pontos. Primeiro que não é, não é demonizar, não, é, não acabou. É, a, a era, Domenech, não acabou nesse jogo contra o Atlético-Guanense. A gente vai entender o que, que, que é a resposta dele, se ele é um cara resiliente a partir do terceiro jogo agora, que é um jogo contra o Curitiba. Mas eu, o ponto que vem aqui para mim é assim, para mim não tem nada a ver com o que foi o início do Jorge Jesus. Nada a ver. Primeiro, contexto. O contexto do Jorge Jesus, quando ele chega na época, é um contexto, ele pega um time completamente moribundo, um time que tem, ideia, tem peças para trabalhar, que tem peças ali realmente para serem lapidadas, mas um time que não tem sistema, um time que não tem ideia um time que ele chega, não é terra arrasada, mas também não tem nada, não tem uma proposta para o Jorge Jesus lapidar, começar o trabalho a partir dela. Ele coloca o seu trabalho desde o início. É o trabalho dele, que ele teve um tempo para trabalhar naquele período ali de Copa América. Então, esse foi o início do Jorge Jesus. O início do Dome é um início com um clube que ganhou tudo, que tem um sistema praticamente entregue na mão dele. É aquela coisa, praticamente, só não inventa. Nesse início, só não inventa. E aí para mim essa é a primeira mudança, e o segundo é que o Flamengo não toma aquele 2x0 do Emelec logo no primeiro jogo do Jorge Jesus o Flamengo ele empata com o Atlético, o Atlético Paranaense, ele ganha do Goiás aquele 6x1, que foi uma coisa que causou um grande alvoroço no jogo o jogaço do Arrascaeta, que ele coloca todo mundo em campo, Coegas no banco o Arão de primeiro volante tá, jogando, tá em campo Arrascaeta, é vetor Ribeiro Diego, então ele começa a implementar as coisas, depois ele começa, a única invenção do Jorge Jesus maior é nesse jogo contra o América quando ele faz a dobradinha Rafinha e Rodinei, e ele entende que deu errado depois. Isso aí já é o quinto jogo. Então, são as mudanças de cenário. O lado que eu te pergunto da questão do Domi é até quando que essa paciência vai ter, né? Porque não é culpa dele o cenário ser diferente, mas ele entrou num cenário que ele já conhecia.
2: É, não, é completamente diferente realmente o, o cenário. É, o Jorge Jesus precisava mudar, né? Eu pensando aqui, enquanto vocês falavam, eu fico imaginando a cabeça do Dom ele talvez tenha imaginado, pô, esse, esse segundo jogo, o Atlético Goianiense está vindo um time parado, o time todo arrebentado, notícia de Covid, é, sabe quem vai acho que ele pode ter visto uma oportunidade boa ele, para ele começar a querer colocar a, a mais a cara dele no time e, e, e deu no que deu, né? imagino que para esse jogo com o Curitiba ele vai, pelo menos se ele puder começar com o Rafinha, já vai ser um grande avanço, né, vai pelo menos mesmo que se ele quiser colocar esse 4-3-3 aí é, ele consegue se as coisas não estiverem dando certo, ele consegue voltar ao normal digamos assim, entre aspas, normal sem precisar fazer um monte de substituições etc, mas vamos ver tá, tá esquisito a, a pressão começa a aumentar porque mas aí também não, não vejo só como uma culpa do Domi a, a, o nível técnico do time os jogadores individualmente está muito abaixo, é, Bruno Henrique muito abaixo, Gabigol é, muito abaixo, parece que fisicamente está bem, está tá esquisito é, parece que esse tempo todo sem, sem, sem disputa de jogos aí pesou muito para o Flamengo na, na questão física o Arão também tá, teve uma queda de rendimento eu salvaria talvez um pouquinho o Gerson, talvez, apesar de também no contexto do time é difícil ele manter um nível, mas pelo menos ele tá, tá mais aguerrido do que os outros. Tá? Foi bem, bem esquisito aí.
1: O que eu também, eu tava falando ontem assim, né, depois do jogo, é, porque ontem foi uma maratona de jogos, né, pelo menos aqui, eu tava vendo o jogo desde a tarde o jogo do Neymar, né, é, contra a Atalanta, inclusive se você não torceu pro Neymar, você não, não, não é um, uma boa pessoa no futebol, então um beijo pros haters, aí do Neymar Júlio. Ah, eu, eu
0: torci pra Atalanta eu, torci ah, pra eu Atalanta. Sabia,
1: eu sabia, eu te mandei eu mandei um <risos> recado pro tenista Schmidt aqui mas é, Atalanta é uma grande história também é uma brincadeira aqui, mas realmente gosto muito do Neymar depois, os jogos do Brasileirão como um todo, o Flamengo foi 8 e 6 e aí depois o jogo tava rolando, né, o jogo do Fluminense e aí muita gente conversava sobre o jogo do Flamengo e tudo mais mas é, eu tava falando, assim, para mim, Schmidt, é, pra, ver, pra gente brincar aqui de matemática, de porcentagem, a minha porcentagem, é, porque eu concordo muito com o que o Fred fala, que eu não, colo, não pode se colocar 100% na, na conta do Dome. É, não é. Isso aí também não é, não é pra gente aqui colocar o culpado e metralhar uma fritada com o Dome. não é isso. Tem que ter calma, né? é, até para fazer a análise de forma mais fria. Mas eu coloco 70%, 70% na conta do Dome e 30% na conta dos jogadores. Porque o grande, o grande problema do Domi, além da escalação, é a demora para reagir no banco. É a demora, assim, para se incomodar com o papelão que estava acontecendo dentro de campo. Assim. É, ele, não, eu não estou aqui, a gente não está aqui pedindo um treinador que fique correndo na lateral do campo, igual o Sampaoli, que a gente está acostumado, e que era o Jesus também, é, antes na lateral de campo ali, do Flamengo no banco. Mas é uma inércia que o Domi fica no banco vendo o que estava acontecendo dentro de campo que, assim, vai incomodando quem está assistindo, né? Ele fala, não é possível, ele não está vendo tem algum problema, enfim então, para mim, a escalação a mudança, tardia e uma coisa que eu tô eu, eu vou pedir, para mim é um pedido aqui, é, é, encarecidamente a Felipe Schmidt, Fred Uber e ao Caemota, que hoje está de folga por isso que não está aqui, setoristas do Flamengo eu quero saber, eu estou com dúvida é, se o Domenic Torren ele, ele tem o um conhecimento sobre a nova regra aí durante a pandemia que pode fazer cinco mudanças, é, eu tô realmente é, é, é uma dúvida que eu tô tendo porque não é possível. Porque não é possível que no primeiro jogo contra o Atlético o Flamengo, o Flamengo fez três mudanças e agora no segundo jogo o Flamengo faz também três mudanças. Então é, é um pedido, né? Para gente só para ver, pode, podem confirmar isso. Ele sabe, ele não quer porque não faz o menor sentido que uma visão clara de um time que não está jogando nada dentro de campo, pedra dentro de campo contra o Atlético-RN continuar com só dois, três mudanças com dois jogadores do banco de reservas sendo que você tem um Thiago Maia que você tem um time que tem 78 opções no banco e ele prefere continuar do jeito que está dentro de campo, então é um pedido meu a Felipe Schmidt, que está aos risos aqui e você não está vendo, né, porque é um podcast no caso mas é um pedido encarecidamente para a gente entender se o Catalão chegou aqui com a, essa ideia de jogo
0: Cara, eu concordo muito com o Fred, que o Fred diz, pô, se ele viu que o Rodrigo Caio não tava funcionando, ele deveria ter tirado, sei lá, com 20 minutos de jogo, antes de tomar o primeiro gol, ou assim que tomou o primeiro gol. Eu acho que ele errou aí. Essa questão da inércia no campo, eu acho que isso aí é muito mais pra consumo externo, cara. É, acho que o cara treinador tem o seu jeito, não é porque ele tá ali parado que ele não tá fazendo nada, sabe? Não é, não é porque ele tá concordo. dando o um show que o Jesus dava. Concordo, porque, mas assim... E aí, e aí ele eu pode, acho que ele, entra Ele pode
1: ser até mudo ele pode ser até mudo ele pode ser mudo se ele quiser não precisa é. falar uma palavra mas ele tem que ele tem que substituir ele Sim. chama lá o auxiliar e fala assim Me, meu irmão levanta a para pro cidadão levantar a placa e muda o que está acontecendo dentro de campo é, é, é. Ele ainda tem que se mais indignar.
0: ainda mais numa atuação ruim como foi a de ontem né isso aí isso aí realmente não tem não tem sentido mas aí eu acho que entra muito a questão já da comparação com Jesus né você já pensa no Jesus dando cambalhota na, na área e tu vê o cara que é o oposto não, não, não vai ser não, nunca vai ser a comparação vai ser favorável para ele é, deixa eu só voltar um pouquinho no que você estava falando de claro. do tempo quando Jesus pega eu acho que pro Jesus foi melhor sabe por quê? ele começou do zero como você Com disse o Flamengo, o Flamengo não tinha é, vício, não tinha nenhum vício assim, de jogo ele pegou tela em branco ele desenhou o que ele quis o Domenech, ele tá pegando o contrário. Ele tá pegando um time que já tem um jeito de jogar. E aí a gente lembra do Rodrigo Caio falando aqui com a gente no, no podcast? Uma, uma frase que o Rodrigo Caio falou. É, vai muito do convencimento. Ele tem que convencer os jogadores que a forma que ele quer que jogue funciona. Como que ele vai convencer esses jogadores que ganharam tudo de um jeito com um jeito de jogar? E falar pra eles, ó, vocês ganharam tudo e tal, mas agora a gente vai jogar de outra forma. Eu acho que é uma dificuldade muito grande, assim, pro e sem contar essa questão de não ter, não ter tempo para treinar e tudo mais. É muito complicado, cara. E, e eu acho que tem outra coisa que a gente tem que citar, que eu acho que não é fácil chegar um treinador e falar: "Vou fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. Primeiro, vamos, a gente tem que pensar que o Jorge Jesus, ele era um técnico completamente fora da curva, né, ele não gostava que ninguém visse os treinos dele, ele não passava os treinos dele para ninguém, né, então assim, não dá para cobrar do Domi que ele seja igual ao Jorge Jesus, porque não dá para ser igual ao Jorge Jesus, não dá, não existe, ah, o que que o Jorge Jesus fazia, vamos fazer o mesmo, não dá, o Flamengo atingiu essa excelência, porque o Jorge Jesus tinha uma ideia de jogo e trabalhava ela, treinava ela, não dá pra você simplesmente querer ser igual ao Jorge Jesus sem treinar igual ao Jorge Jesus. E não tem como treinar igual ao Jorge Jesus porque é o Jorge Jesus. É um segredo que o Jesus guardava sete chaves. Ele não deixava ninguém ver o treino justamente por isso. É, é tipo, é, é, é o tempero secreto do restaurante do Jesus. Então, eu acho, eu acho que assim, eu acho que acaba sendo até um pouco pesado falar, pô... É para chegar e não mexer em nada. Não tem como. O Rafinha também disse isso numa entrevista. Não existe treinador que vai chegar e não vai mexer em nada. Porque ele não sabe como o outro cara trabalhava. Ele Não tem como ele chegar e falar... Ah, vou fazer tudo que o outro cara fazia. Porque não tem como. Ele tem a forma de trabalhar dele. Agora, Schmidt, ele pode
1: também... É, e eu, eu, eu concordo 100% com o que você falou na questão de ser mais difícil. É muito mais difícil você replicar o um modelo que deu certo. Sim. Muito mais... É porque você não sabe como é que esse modelo funcionava nos bastidores, no extra para dar certo. Isso eu concordo. Agora, você chega, você tem uma semana de trabalho, você não conhece os seus jogadores. Tudo bem. Você olha, porque na, na, segundo o dono segundo ele, porque agora eu já não sei se eu acredito ou não, porque ele fala uma <risos> coisa e faz outra. Segundo ele, ele estava vendo jogos do Flamengo. Né? Ele, tava, ele tinha estudado o Flamengo então ele não estava chegando, ele, ele não me pegou é igual você me pegar aqui e me jogar numa televisão sei lá, indiana, para começar a falar eu não vou saber, se eu não, se eu não estudar se eu não entender o que é, eu não vou saber eu vou falar uma coisa de besteira, que alguém vai criticar igual eu estou criticando aqui o dono então assim, ele chegou entre aspas, com conhecimento não profundo então quando você não tem tempo de se aprofundar no conhecimento de um elenco você vai ter que pelo menos pelo menos trabalhar a memória recente, afetiva desse time como estava dando certo, e, aos, e aí aos poucos você chega num, num líder Sim. do elenco você vai no Rafinha, se ele conhece o Rafinha se ele fala com o Rafinha, se ele não sei o que com o Rafinha, ele chega no Rafinha e fala sou outro treinador sou outro treinador, mudarei coisas, trabalharei de jeito diferente, mas isso aqui que vocês faziam, que eu via os jogos, eu era um cara estudioso, eu quero replicar eu quero tentar aqui, e outra coisa que eu vou fazer, eu vou tentar mexer o menos possível, é, é assim a, pra mim a mudança do Rodrigo Caio para lateral direita ela, ela, é, ela é tão inacreditável ela é tão inacreditável que eu não sei que eu não sei que pra, a, a, o que me causa, Fred, é assim ele chegou ele não tinha ali o Rafinha, beleza ele não gosta do João Lucas porque também assim, não gostar do futebol do João Lucas é, não, não é nenhum nenhum, é
0: bem, nenhum
1: ele, pecado ele, nenhum pecado, ele pode não usar eu sou um crítico ao João Lucas mas é o que tem, é o lateral que tem então assim, eu acho que faltou até é, Fred um pouco de inteligência de faltou inteligência assim, sabe assim, o cara para para pensar e fala assim, rapaz eu perdi na estreia eu tô num, num lugar que os caras estavam ganhando de qualquer um então o que, que eu vou fazer agora? não sabe, meu irmão dá uma, dá uma esquivada assim. eu não, 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 não vai sabe? não tem necessidade de fazer o que ele fez com o Rodrigo Caio ontem é, essa pra mim é absurda. E o Schmidt falava, Fred: que é que eu quero te falar? Individualmente, os jogadores estão muito mal. Assim, é, é bizarro. Eu tava vendo. Eu adoro, eu adoro. Ó, eu adoro ver programa de debate pós-jogo. Eu adoro. <risos> eu adoro. Porque aí. Os caras, assim, que eles estão babando, né? Assim, eles estão ali, então, acabaram de ver o jogo, o cara tá espumando uma galera. Eu amo e vejo de tudo. Tá, o Twitter, tá? Vejo esporte, o Twitter também é lindo, Pô, rapaz. É lindo. É li... Eu acho, para mim, é o melhor momento hoje da humanidade. É quando acaba o jogo e aí tem aquilo tudo ali. E eu vejo tudo. Tá, vejo Twitter, vejo Sport TV, bem. vejo ESPN, vejo, vejo todos. Eu adoro, eu gosto. E aí, cara, eu tava vendo muita gente falar sobre a questão física, assim. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. É. Tá, nitidamente tem alguma coisa errada. O, o, a gente está vendo a movimentação, porque às vezes o cara, tecnicamente, o cara está mal. E existem dias ruins. O Bruno Henrique não vai acertar tudo. O Everton Ribeiro. Mas assim, o Everton Ribeiro ele está arrastando em campo. Tá arrastando. E eu sou um dos maiores defensores do Everton Ribeiro. O time está aqui é para não me deixar mentir. Assim. Para mim, é o grande tá jogador do futebol brasileiro, né, Fred? Eu, eu sou um defensor ferrenho, mas está muito mal o Gabigol tá muito mal, tá, tá, eu não sei o que é, mas fisicamente está muito mal, só que aí entra, até nisso, o Domi entra, porque está todo, todo mundo muito mal, e ele vai e separa, para mim, a dupla, né? o Claudinho e Buchecha da, de 2019, que era o Bruno Henrique e Gabigol, jogando longe, ontem chegou um momento no segundo tempo que o Gabigol estava na direita, o Bruno Henrique estava na esquerda, eles não trocaram o um passe, um passe um com o outro, porque o Pedro foi colocado no meio numa tentativa ali de não sei o que também, enfim. Mas eu acho que é, foi uma concepção errada no geral do Domi e a gente não pode esquecer desses 30% que eu estava falando dos jogadores, porque eles gritam alto, esses 30% gritam alto, são jogadores que têm que ser exigidos, são jogadores que têm que apresentar um pouco mais, Fred, porque também, se o, se o Domi já chega fazendo tudo errado, os caras estão fisicamente mal, não estão se encontrando em campo, a coisa desanda e desandou como foi nesse jogo de ontem.
2: É, acho que está faltando, falta aquela força, né? Você viu que o Bruno Henrique não, dificilmente confia de dar aquela arrancada, por exemplo, Pedro acho que tem entrado mal, entrou mal contra o Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, não consegue nem fazer o pivô, furando bola, assim, tá muito esquisito os jogadores que têm entrado não têm também ajudado muito, é, o Michael naquela correria, mas também tecnicamente ainda com muitos erros, acho que essa parte física também tá pesando e assim, não dá para entender muito, né? Porque Flamengo teve é. tá vindo de uma de uma pré-temporada basicamente e parece estar tá atrás de times que estão tão menos tempo se preparando é, só voltar um pouquinho o que você falou do Domi, eu acho que tem formas e formas dele de de ele colocar em prática ali a, a metodologia dele até com mais mais inteligência ele podia aproveitar por exemplo uma uma suspensão uma lesão para ir com, Vai tá tentando mexer de pouco a pouco até para ele, ele não perder a confiança dos jogadores. que a pior coisa que pode acontecer agora é em dois, três jogos o, o elenco não acreditar no trabalho dele e aí é, um, é uma bola de neve.
1: E são mudanças sensíveis, né Fred? Assim, quando você faz uma mudança sensível por exemplo, o que ele tentou ontem com o Vitinho é uma mudança sensível. Ele não tinha uma rascaeta 100%, ele coloca o Vitinho e aí a culpa, se, é, se ele para aí se ele para aí, o 70 ou 30, virava. Porque aí estava mais nas costas dos jogadores do que dele. Porque ele, pô, ele não tem um jogador 100%. Ele foi e colocou um cara que está no banco de reservas e, teoricamente, tem que ser utilizado. E a gente já está aqui dando mais tempo do nosso episódio 76, que é o episódio mais nefasto que eu gravo aqui do GF Flamengo. É nas costas dos jogadores, mas aí não ele teve um a mais, eu não entendo e eu queria fazer outra pergunta, aproveitar que aqui eu tô na companhia de setoristas, o Pedro Rocha tá bem? Ele tá, ele veio ele tá para jogar, ele tá é ele, ele tá aí, Está à disposição né? foi uma pergunta tá do meu vô, tá meu vô, meu vô, <risos> você me pergunta, meu vô adora o Pedro Rocha, eu não sei qual que é o amor do meu vô Pedro Rocha, é, mas ele adora o Pedro Rocha, ele falou não é possível entra todo mundo e não entra o Pedro Rocha, assim, é, tá à disposição, né senhor? tá 100%, tá. né
0: é, e assim, é, não é que os titulares estejam... não estejam dando brecha pra ele, né? Porque o Bruno não. Henrique é outro que né, desde que voltou... O quarteto em geral, talvez o Gabigol um pouquinho melhor, porque deu mais assistências e tal, mas o quarteto ofensivo do Flamengo em geral não, não voltou, né? Da pandemia, né? Não voltou. Nenhum dos quatro tá, tá nem perto do que pode fazer. É, eu, acho, eu concordo muito, assim, que... que os jogadores têm uma parcela de culpa porque é coisa assim, tipo, os gols que o Gabigol perdeu, perdeu ontem foi, né? Ele não perde aquele tipo de gol. Pô, passe errado, tu viu uns passes errados assim que me lembrou o Flamengo lá de 2012, 2013. sabe aqueles passes... Domínio! Domínio! Olha, cara, é assim, é, eu acho que, acho que tem a parte técnica, óbvio, tem essa parte tática porque os caras estão perdidos em campo, estão... Coisa dificulta pra fazer e tem a parte física também, cara. Assim, eu, o que o Fred falou, não, não dá pra entender como o Flamengo foi um dos primeiros a voltar a treinar, teve esse tempo todo treinando e tá mal. O segundo tempo contra o Galo, ele, o Flamengo já não já tava morto, o Flamengo já não conseguia pressionar o Atlético. O primeiro tempo foi pô, aquele, né, aquela trocação e tal. No segundo tempo, o Flamengo já deu aquela arriada e ontem também, a mesma coisa. Sim, é, e contra o Galo
1: é, é. mascara, né? Contra o Galo mascara, é, porque você é. tá pegando o time do São Paulo, né? Você tá pegando é. talvez o seu principal adversário aí no brasileiro, é. né? Porque agora já tá a seis pontos. O Flamengo é lanterna, inclusive dá um crédito aqui ao que é o PVC, companheiro, que foi tá? a matéria do PVC, sempre destacada aqui no GE, que o Flamengo é o pior início, né, da história do, do Flamengo do Brasileiro não fez ponto, não fez gol é realmente acho que foi em 97 se eu não me engano, o Flamengo também começa com duas derrotas mas pelo menos fez é. dois gols teve né? um motivo para o torcedor do Flamengo dar um sorriso no meio dos jogos e ainda não aconteceu isso em 2020, aproveitar para colocar a galera aqui, que, rapaz tem muita gente, né ontem estava um desabafo na rede social é, no Twitter principalmente os torcedores do Flamengo sempre muito ativos e a gente fez aquele post né, no meio do jogo no meio do segundo tempo, estava tão ruim o negócio, que nem espera, porque a pessoal espera acabar, né, que aí, ah, bota isso, vê o que que deu, mas não estava tão ruim, que ali com 20 minutos já colocaram aqui o push é, no GFLA, flagé underline fly então tem muito comentário, vou ler aqui, geralmente eu escolho também, né, com todo cuidado, hoje, hoje vai ser aqui, o que vier na minha frente eu vou ler, sem pudor, sem nada aqui, então vamos lá, Naldo Ney, que é o nosso Afrobege, né, que mudou, cada hora muda o nome aí, né, o Afrobege, um abraço, ele falou que ele só quer acordar desse surto coletivo que está sendo 2020 até o momento para ele. Já até esqueceu. O Flávio, Flávio, isso já até esqueceu que ganhou Recopa, que ganhou Supercopa. É. Já está aí nesse momento meio que anestesiado com jogos ruins. O Ricardo Rodrigues, um abraço aqui para o Ricardo, perguntou o que a gente estava falando agora. Se os jogadores estão realmente fora do peso. Que perguntou também quem contribuiu mais para os resultados ruins. É, ruins, o técnico ou os jogadores. É, olhando os dois jogos e respondendo rapidinho, Schmidt técnico ou jogadores nesses dois jogos?
0: Técnico, técnico. técnico. O... por ontem, né?
2: Ah, eu, você falou 70-30, aí eu colocarei 50-50, cara. Porque é, mesmo, com, mesmo botando uma, uma formação diferente ali, quando a bola rola, o cara tem que. Não pode desaprender a jogar por causa de uma formação também. Tem que, e o jogador tem que saber, ele tem que tomar, é ele que toma a decisão dentro de campo também. Eu acho que tem que, essa, essa, tem que ser mais compartilhada entre o, o Domi e os jogadores aí. É, você falou, acho que o Everton Ribeiro, que você estava é, comentando é, antes aí, eu acho que tem muito a ver com a queda de rendimento com o time. Como depende dele é, time, a criatividade, a, 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 a ida, essa transição defensiva para o ataque, eu acho que depende muito dele, ele está realmente, mesmo no, no
0: Carioca,
2: ele não consegue tem, mais né? dar aquele, aquelas fintas, dar aquelas, é, aquele entendimento que ele tem com o Rafinha e com o Gabigol ali pela, pela ponta direita, está faltando muito isso, eu acho que o time sentiu muito a queda do, do Everton também. Aqui
1: o Desiludido com Jesus, gostei do nome, um abraço aí para o ele faz uma pergunta, se demitir técnico no meio do jogo não deve ser tão errado assim, concordam? Aqui já tá, aí já soltou o cachorro para cima do dono, um abraço aí pro Leonardo Aqui vamos para mais um Bolo de bote que eu acho que é uma, uma brincadeira com bolo de pote um abraço aqui para ela que tá aqui no Mandando Mensagem Por que que o Gabriel e o Bruno Henrique desaprenderam a fazer gols? Por que que o Everton Ribeiro desaprendeu a jogar bola? Tinha zagueiro pior para trazer Esse é o clima hoje da torcida do Flamengo nesse momento É o mais leve, né? É o mais legal, até porque, assim, eu tô lendo, quando eu leio um negócio mais perigoso, eu puro, né? Porque eu ainda tô aqui querendo que o meu emprego continue nos próximos dias. O que saudade do meu ex, o Hugo Pereira, manda aqui. Como que um treinador mesmo estrangeiro não dá um grito com o time fora de campo? Estádio vazio e não se ouve a voz dele. O dom ainda tem isso, cara, é porque o estádio tá vazio. Então todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ouvindo ou tá deixando de ouvir, né? O que ele faz ou não o faz pior... fora de campo.
2: Aprende, aprendeu a falar esse bravo ele falou oh, o pessoal entende quando eu falo bravo ele aí oh, não entende sim ele bravo William bravo William toda hora pro, pro Arão
1: <risos> é, não pode chamar o Arão de William também vou vou ligar pro Dom eu vou pegar o telefone do Dom vou começar a dar uma ligação para ele ontem ele tava gritando cara Até era o PVC que tava comentando o jogo ontem no Premier e o o Domi começou a gritar no início do jogo alguma coisa assim Volta, Viti. E aí, eu também não tava entendendo, cara, Viti, eu entendi Didi, algum homem, Didi, cara, que... E era Viti, né? Era o Vitinho, e assim, tá todo mundo se acostumando ainda ao linguajar de Dominic Torrent, mas é, o pessoal tá querendo já, né, que o linguajar se fa... apareça mais durante o jogo, né? Não tem jeito, eu... cara. O cara vai ser
2: muito comparado com Jesus nesse início, principalmente. Essa Vitinho,
0: comparação é cruel, é você... né?
2: Porque ele o Jorge Jesus chamou ele de Vitinha, que é um jogador que um jogador lá em Portugal. Ele era Vitinha, agora virou Vite. Ninguém chama ele de
0: Vitinho. Impressionante. Acho que o problema tá aí, hein? Tá aí. Achamos, achamos. Ele é de Vitinho.
1: Achamos, achamos o problema. Aqui o Thiago Simão. Se o Dom disse que iria mudar aos poucos, essa besteira que ele fez hoje foi só o começo do pesadelo, fica aí o questionamento do Thiago Simão. Um abraço pro Thiago. E aqui o Nico, né, pedindo a gente opinião sobre mudança tática do Domeneque, que estão atrapalhando demais o retimento da equipe, a gente falou um pouco sobre elas, é, claramente, né, tem é, é, participação e é um reflexo do que acontece em campo, mas muito nessa mistura do que os jogadores estão fazendo também, o, o Fred falou do Gerson, né, em algum momento, Fred mais cedo aqui na discussão, é, e nem o Gerson, cara assim, meu, eu, eu hoje não consigo é, tirar nem o Gerson desse pacote de atuações ruins, eu entendo que o Gerson às vezes o jogo do Gerson é mais comprometido se o pessoal de frente não rende, né? o Gerson quando você está numa fatia de campo que não é da quadra de tênis, né? daquele mata burro que é uma fatia de campo das mais importantes dentro do jogo de futebol, que é o cara que faz esse equilíbrio acontecer ele depende muito também, né? o Gerson não vai resolver o jogo sozinho, e o Gerson tem uma qualidade muito grande e parece que ele realmente se incomoda dentro de campo. Isso mas ele foi acontece. bem contra o
0: Galo. Foi isso que eu ia falar.
1: É, é, me assustou o desnível, sabe? Assim, porque o primeiro tempo é, que é ontem é foi, okay, mas foi muito mal contra o Atlético Goianiense. E parecia que estava encaixotado no meio de um sistema ali que não ia dar certo. Não ia dar certo o que aconteceu dentro de campo no Flamengo não. ontem. E ele estava encaixotado num sistema. E realmente não, 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 foi, não foi legal o que aconteceu dentro de campo. Aqui o setor norte, um abraço para Setor Norte sempre participando, falou que, que a gente pegou o timing perfeito para pegar o torcedor do Flamengo puto da vida é, na hora que a gente postou isso aqui. né Jornalismo é isso, um abraço. É isso, um abraço para todo mundo que participou. A, Mari, a Maria Jusileide, um abraço para a Maria, falou que está sem condições psicológicas para fazer um desabafo. Então, a gente retratou aqui algum... eu vou fazer a última pergunta aqui, ó, que é do Léo. Tá com foto do Neymar. Aliás, o que eu vi de foto do Neymar aqui fazendo pergunta hoje é um absurdo, hein? O Moicano. Até quando o Domeneco vai ser o técnico? Essa é a pergunta que eu... aí eu acho crueldade. Aí eu acho crueldade. Porque o cara que E olha que a gente só descascou, a gente pegou aqui e descascou o nome, mas é uma, uma, uma coisa que, na minha visão, isso aqui não é certeza, é opinião, eu queria saber a do Fred e a do Schmidt. Já pedi cabeça do treinador. Aí eu acho que já é aquela parte que cabe ao torcedor. A gente, assim, tem que criticar e analisar e esperar a reação, né? Esperar a reação dentro de campo, à beira do campo, se uma reação geral, não só do Dom, mas também do time, Schmidt. Mas aí é pedir cabeça e falar que, por nada é. dá certo. Que a comparação do Jesus, eu acho que ela tem que ficar até um certo momento, né? Da porta para fora. Da porta para dentro, você tem que analisar o trabalho do cara. E não começou legal, mas também aí já falar que esse cara não serve, esse cara não presta. A gente vai com todo o discurso que a gente coloca de é. calma, de rotatividade de treinadores. Então é aquele momento de se ter muita calma até para fazer uma análise. E aí eu acho que o Dom ainda merece o tempo, mas tem que mostrar a resposta.
0: Eu acho que tem que dar tempo também. Não acho que tem que pô, acabar com o cara agora. Só que tem a questão que não existe tempo, né? É jogo atrás de jogo. Então ele tem que. Aí eu acho que entra a grande questão aquele lembra aquele podcast que a gente fez meio que apresentando ele que a gente entrevistou o Marti Perarnau que estava no meio de um Cooper em Barcelona é, ele é cansado eu, o que que o Perarnau falou que era a maior característica do do Domi era saber se adaptar ele fala isso então ele o Domi vai ter que mostrar que ele sabe se adaptar cara porque eu acho que, para mim, o, 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 esse, esse, essa sequência de trabalho dele vai depender muito disso. Como ele vai entender o que está acontecendo, o que está dando errado, e como ele vai reagir a isso. Né? É, a gente falou, não tem como ser igual o Jesus, não vai ser. Mas a forma como ele, ele faz, ele efetua essas mudanças, eu acho que é, o grande, é a grande questão. Não dá para mudar tudo como ele mudou ontem, tem que ser aos poucos. É, mas é um processo que eu acho que vai acontecer. Vai, vai ter que dar tempo para o cara colocar o jeito dele de jogar. Não dá para ficar nesse mataburro que está hoje. Então, é tempo. E, e a grande questão é como ele vai reagir a isso. Como ele vai fazer essa, essa transição. Se ele for mamute na sala, né com, com, como foi a, a expressão dele, eu acho que vai complicar muito a vida dele. Agora, se ele mamute for mamute na tipo, sala. Se ele for mais sutil, eu acho que acho que vai dar... ainda vai ter um tempo para a gente poder ver um Flamengo, né, é... É um... como que eu vou dizer soberano em campo como era contra o Jesus, né? Aquele Flamengo que tomava conta do jogo. Vai dar, vai demorar, vai ter esse processinho aí longo. Agora tudo depende de como ele vai conduzir isso.
1: Mamute na sala, boa expressão utilizada aí pelo Catalão. Então, pra gente ir para a parte final e terminar aqui o nosso episódio 76, o episódio mais carregado da história do GE Flamengo, só passar pela tabela, né? Você pode não acreditar, mas a tabela, o Flamengo esquece a parte de cima da tabela hoje, torcedor do Flamengo. Vai lá para baixo, pega, entra no, no, na tabela da série A do Globo Esporte, né, do GE, vai lá para baixo, vai lá para baixo. O Flamengo hoje é vigésimo, com zero pontos e a zona de rebaixamento. É impressionante a gente estar tá falando de zona de rebaixamento hoje com o time do Flamengo. Mas é o Goiás em 17º, o Coritiba em 18º, o Fortaleza em 19º e o Flamengo em 20 O Flamengo está em 20 porque tomou quatro gols em dois jogos e o Fortaleza só tomou dois gols em um jogo. Fortaleza que pega o São Paulo ainda. E não fez gol. Fazer gol, a gente não vai
0: nem entrar aqui em mérito de
1: fazer gol porque não fez. Agora as próximas rodadas
0: diga lá. Vou falar mais uma coisa. Pô, Rapidinho, puta. que eu acho que o Fred, o Fred tocou nisso e eu acho que, que ele tem muita razão. É, quando ele fala que também a... a a responsabilidade é também dos jogadores a gente fica falando, pô o nome mudou tudo, mas cara o, o que tu, tu falou agora também o elenco do Flamengo o time que o Flamengo tem é pro cara botar num 4-3-3 que ele botou ontem, que não é nada de outro mundo, não é nada mirabolante é pra ganhar na taça goianiense que não joga cinco meses sabe? por mais que ele tenha inventado entendeu? acho que tem, tem, tem essa questão também para pontuar isso, porque por, ele não colocou o time num 0 5 8, sei lá, sabe? Não botou o time sem goleiro, sabe? Então acho que tem essa 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 questão dos jogadores também, pô, a gente sempre falou que o elenco do Flamengo tem é super tem uma capacidade cognitiva maior, tem uma, né, mais inteligente, coisa. acho que dá dá para também produzir mais mesmo é. que o domestic esteja forçando aí.
1: É, não. E não desaprende, né? Alguém perguntou é. aqui da galera que mandou. Não desaprende de jogar futebol. Tá muito mal. E a cobrança é que é um time muito bom. cobrança que é um time que tem o melhor jogador da posição, talvez, em todas as posições do futebol brasileiro. Ou se não é o é. melhor, é um dos melhores. Então, a cobrança tem que acontecer num time desse tamanho, um time que ganhou tudo e agora tá fazendo, porque foi um papelão. Foi um papelão em campo contra o Atlético Goianiense. E aí você falou de goleiro aí também. Ô, Fred, que, que, que atitude aí do Diego Alves no fim do jogo, hein? É, é, quase passou. Quase passou batido aqui, mas o Schmidt falou de goleiro. Que atitude,
2: hein? O retrato aí da, da atuação, né? Ficou na, na hora ali ficou a dúvida que ele tinha marcado, não marcou pênalti, não marcou, mas um totalmente é, uma reação de cabida ali do Diego Alves. E agora vamos ter o, o César. Será que que o, o Domi vai botar o César para ficar fazendo saída de bola com o Diego fazer com o Diego Alves? É, talvez ele, ele, talvez ele bote o Rodrigo Caio também, né? Pode ser uma boa
1: opção no gol ali, quem sabe o Rodrigo não, não faça uma, uma boa camisa 1 nesse jogo contra o Curitiba tá, O Flamengo, já, o, olhinho, o, Flamengo tá, se... o Flamengo, pra gente terminar aqui, que eu preciso né, tomar um suco, tomar um banho O Flamengo vai, na terceira rodada encarar o Curitiba no Couto Pereira 19h30, popular 7h30 da noite, pela terceira rodada do Brasileiro E aí a sequência é o Grêmio em casa já prepara para mais um grande jogo, né? Um jogo contra uma das equipes também mais fortes do futebol brasileiro. E depois tem o primeiro clássico aí do Dome, Flamengo e Botafogo no domingo dia 23 de agosto no Maracanã, 11 horas da manhã. Essa é a sequência do Flamengo do Dome, o Dome que precisa mostrar, dar uma resposta urgente dentro de campo para ele, pro time, para a torcida, pro Mamute que tá em campo, que tá na sala, não sei onde tá o Mamute, enfim, precisa dar uma resposta para todo mundo. Fred Uber, um beijo, muito obrigado pela participação nesse episódio. Pesado, denso, tenso, aqui do
2: nosso Jair Flamengo. Beijo a todos, que o, o episódio 77 seja para falar do fenômeno Domi, que seja esse monstro da, do treinador. E que e o, o Flamengo, pelo menos, é, esse jogo com o Curitiba é fora, mas que o Flamengo é, aprenda de uma vez por todas a jogar sem torcida, é? Né? E não seja tão passivo em campo, que parece que só, que só jogava com 70 mil pessoas empurrando precisa ter, precisa acordar para que o campeonato já começou.
1: É isso, faz uma diferença absurda jogar com o torcedor, é óbvio, né, o Flamengo, dá mais o Flamengo, que é uma torcida que é, sempre apoia, No passado, então, tava num casamento perfeito, ali, vai fazer falta, mas tem que aprender, porque se ficar nessa aí de faz falta, faz falta, faz, vai fazer falta até o final, e se for fazendo falta, o negócio vai ficar pesado, e não vai dar certo. Então, Felipe Schmidt, Tamo junto. Um beijo até o episódio 77. Tomara né, que seja o mago da adaptação mesmo aí o Domi ou o não vai vender um livro mais aqui no Brasil, porque a gente falou que foi ele. A culpa é do Perarnouro, que falou que ele era o mago da adaptação. Então, que esteja certo o para a torcida do Flamengo e que o Domi consiga se adaptar e rever os seus conceitos contra o Coritiba.
0: É isso. que o Flamengo faz pelo menos um gol né, contra o Coritiba. Já, já seria um bom começo. Já seria um bom, um bom indício de, de evolução. Um abraço aí para todo mundo e tamo junto. É o Coritiba do Barroco, hein? Que tem uns
1: conceitos legais de jogo, hein? Vamos ver. Muralha vamos ver. É no gol. Muralha, Muralha no é gol. É o que, o que é, foi barrado? Ah, graças a Deus. O que, que era o destino, né? O que, que seria o destino se pegasse aí? Flamengo pressionar. O Muralha ia ser gol de cabeça do Muralha no final. Então, a gente espera o que vai acontecer no sábado Flamengo e Coritiba, terceira rodada. Quem sabe um gol. Quem sabe aí alguma coisa dentro de campo desse Flamengo do Dome. Um abraço pra você que ficou ligado até agora aqui com a gente no GE Flamengo. Continua ligado, hein? Sua companhia é muito importante aqui com a gente. E a gente tá... a gente desculpa, porque a gente zicou também, né? A gente fez o um episódio com o Rodrigo Caio, aí o Rodrigo Caio, né? O cara resolve mudar. Se a gente fizer um, um episódio com o Gabigol, o Gabigol vira volante. Então a gente não vai fazer. Vai ficar só a gente falando aqui a partir desse momento um pouquinho enquanto o Dom se adapta. Um beijo pra você que tá do outro lado em casa. Continue se cuidando, o trem passando aqui no final. Um abraço para os maquinistas. Tamo junto. Até a próxima e aquele abraço.